0: 我们继续讲那个，呃，第二节蒙国的统治，这节呢比较简单的，简单的过一下就行了。蒙国统治有两个问题，一个是激烈的捍卫争夺，就是说他后来就他他如果嗯嗯不是他内部的一些问题对他的那种对外征伐有有有影响的话，他本来还可以打得更远。但是呢，当陈吉思死了以后呢，呃，由谁来接班以后再往后有谁来接班这个问题呢？嗯，不太好处理。所以后来蒙古的那个高层的贵族呢，有一段呢就陷入这种这个斗争当中，而斗得很激烈。这个多少也削弱了他的那个对外扩张的那种速度和一些那个那个那个那个呃进展。呃，另外呢，这个时期的特点是草原本位政策，就是说它是个草原帝国。它虽然占领了那个呃大片的农业区，但是呢，他对这个地方呢并不认真管理，他什么都是以草原为中心。呃，他的他的那种统治的重点就在于那个搜刮，啊、呃，然后那个那个对于怎么把这个地方治理好，他这方面他也没经验，他也好像没有做什么努力，所以这个时候呢，这个那些被征服的农业地区都是很惨的，特别是像中原，那、呃、当时的史书就说就概括为旱地不治，这个情况是非常严重的，这是当时的这个特点，我们就简单的讲一下，大家就知道那个蒙古人和别的少数民族一样。他也也没有确立那种嫡长子制继承制，他的继承观念是比较没有特别那个那个那个固定原则的，所以呢，成吉思汗死了以后呢，由谁来接班是个大问题。他的嫡子是四个，这四个里面呢，小儿子拖雷本来是一个有有,有优势的，就是说他是那个按照幼子首产制度，他应该继承他爸爸的大部分家业。但是呢，成吉思汗呢选的接班人不是拖雷，而是这个窝阔台。因为窝阔台呢，就他他这个第三个儿子，这窝阔台呢，他认为窝阔台比较有领导能力，所以他是这样一个选择。结果呢，以后这个皇位呢，就在汗位就在那个窝阔台的后代这边传传了两代，但是呢，后来还是被拖雷的后代给夺走了。拖雷的后代，所以以后的元朝就是元世祖忽必烈就是从这个地方发展下来的。那么这个太宗这个系列就断掉了。呃，但是窝阔台这个系列就断掉了。但是呢，也也没关系，因为他们家的人呢都很有本事，都各自建立的一个汉独立汉国，呃，或者是半独立的汉国，有蒙蒙古的四大汗国：金台汗国、察尔台汗国、窝阔台汗国,汉国和伊利汗国，就是大概是这么一个亲属关系。这个这个大家下面自己看看就这个表就知道了，是比较复杂的。这里面呢还要讲一点，就是说每个大汉中间呢，他的继位年代呢，中间会隔会隔一段时间，并不会马上。头一个死了，第二个马上上上台，为什么呢？因为蒙古的习俗，他要开会。虽然是前面这个这这个这个接班人已经有前面大汗指定了，但是呢，这些高层的贵族，这些这些特别是这些宗王，必须得开一个会确认。而那时候他们到处打仗，都远在万里之外，开会可不容易。所以后来就经常不会为开一个会就要等两三年。所以呢，他中间就得空着，空着怎么办呢？我们看他出现过这个拖雷监国，就就是代理。这样的一个这种情况，还出现过那个皇后摄政，有两个皇后分别，头一个皇后摄政五年，第二个皇后摄政三年，就说这大汉当着当着突然没人了，这中间就一穷一空好几年，这种这样的情况也是别的民族里面很少有的，这是因为他要开会，而且这开会呢又大家又距离得太远不方便，所以就等着，呃是这这些因素都导致了后来发生很多的纠纷。那个，所以后来其实这个蒙古国分散死了以后呢，他们这个几个大汗他们斗争是内部斗争很厉害的，而且也自相残杀，死了不少人。倭寇台是怎么继位的呢？倭寇台当时就其实是虽然有那个他爸爸的那个遗嘱，但是呢，他继位也不是很顺利，主要还是靠了一个汉汉化的一个契丹人耶律楚材的帮助才继位的。呃，就就就就这个汉耶律楚材替他继位起了一些作用。当时就等于是一个是他呃那个他要继位吧，首先呢是那那个那个呃大家意见还不太统一，据说是什么忠心贤惠意犹未决，好像还有的人可能还比较倾向于拥戴那个托雷，后来呢这个耶律楚材就去就去做托雷的工作，说这事儿呢你还得让他，因为是因为有一个背景嘛是中心三的遗嘱，你还得让他上，而且说你要带头拥护他，而且得赶快把这个决策定下来。又去做他的工作，又去做他他他他哥哥察合台的工作，说你是他哥哥，你虽然是哥哥，但是呢，他上台你就是臣子，所以呢，你要带头下拜。经过他做了一番工作以后呢，这察合台就哎率先下拜，所以呢，大家反正经过这么一番折腾，最后窝阔台才顺利继位。就是这个，嗯，就是说，在蒙古的这个这个继承体制当中呢，他还是保留了一点那种呃民主制的因素，就是说。它是有竞争的，啊、呃，并不是一个确定无疑的那么一个嫡长子的继承这样的一个确定的次序，而是它有一些竞争。只要是前面这个大汗的子孙，应该谁有本事谁上，他大概有这么一种观念。所以呢，大家要开会，要大家共同来决定，看谁是最受拥戴，谁才上。所以每次都要因为这个开会出很多事儿，而且以后到了元朝还这么干，还要等着开会，所以以后又不断的出事儿。这就是这个当时的这个蒙古政治的情况。倭寇台呢，他在位十三年，呃，蒙古这个所谓的蒙古秘史或者元朝秘史，就是写到他在位时期就结束了。啊，那个书本来是应该还有好多，但是当时明朝翻译就翻译了这么一段，最早的这一段。这个书最后呢，就记载了倭寇台自己的那个书的翻译的译名叫窝格歹，呃，记载了这个人的一个自我鉴定。他说：“我呢，在位期间，自自我父亲大位之后，添了四件勾当，就是我干了四件大事儿。”他看他总结很有意思的，十四件大事，哪四件呢？第一个，凭着金国，灭了金；第二个呢，立了战赤，战赤就是驿站，就他整个他开始建立一套全国的驿站交通系统，这个是很很大的一个贡献。因为他国家这么大，你得管理方面各种信息传递、人员往来，他做了一些这方面的建设。第三个呢，是在草原上打井，就对牧民办了些好事在草原上打井。第四个呢，是各城池内立探马赤镇守了。套马赤呢？我们下次可可能要讲到套马赤，就是元朝的，就蒙古的那种，呃，就是那种抽调出来在被征服地区长期镇守的部队。就是蒙古军大部分的军队是打完仗就要回家放牧的，但是有些军队就对不起你不能回家了，你在那，你你你在那盯着，这些人就是套马赤。那个，这个，反正就是说、呃、成吉思汗时期呢，大概打完很多地方就放弃了，但是窝阔台时期呢，他要把这个地方占住，他要派军队镇守。他就确定他这四四四件功劳，他又说我自己呢干错四件事儿，差了四件。他说第一个我爱喝酒，二三四基本就是说我处理一些贵族关系没处理好，大家对我有有意见，好像是这样的一些事情。反正就是这个元朝秘史这个书啊，一般认为它是那个托雷的后代那个时候编的，所以呢这个书呢就对窝阔台就有点批评。所以可以看出来他就是那个不但说他的优点，也说他的缺点，就说他自己的那个就说我自己哪个事儿办错了，他都给他写下来。这就是这个窝第二个继承人窝阔台以后呢，反正就呃又换了几个皇帝，就换换了几个大汗，就更乱一点。那么我们要去现在讲讲这个草原本位。草原本位的意思就是说，他当时呢蒙古国呢已经很大了，但是这个国家你要以哪个地方为中心，哪个地方为本位呢？他还是以草原为本位。他搞了一个都城，就是哈拉和林城。这个城呢，在今天的蒙古国的那个乌兰巴托。啊、呃，往西大概二百公里左右吧。这个这个和哈拉河林城呢，现在已经、呃、基本上看不到了。那个因为后来这个清朝这时候，在这个地方盖了一座喇嘛庙，所以这个庙就把这个城给压住了。那么另外别的地方还有一点遗迹都不不太明显，只有个别的像这个有一个龟夫，就是这个当年立石碑的这么一个底座，这个这个是很有名的当地的一个文物，这个我也去看了。呃，这个城呢，其实规模，它它是一个国家象征，就是、说这这样一个大帝国，它的首都是在这儿。但是其实这个时候呢，这个蒙古人呢，并不习惯于筑城，他觉得这个城本来对他来说是可有可无的。但是因为这个国家很大了，为了装门面，他需要搞一个城，他搞了一个城。实际上呢，蒙古人都住在帐篷里。所以呢，后来根据那个西方的传道士去访问了，就说了，说这城呢，除了那宫殿以外吧，它也就是一个，他他还没有那法国的一个村大。呃、啊，这里面呢就俩市区，一个是回回市区，就是那个住的是中亚的穆斯林；一个是汉人市区，住了一些那种这个从汉族地区抓的一些工匠。就可以知道，这城里面真正城市居民都不是蒙古人，蒙古人是不住城，那都在城外的帐篷里。就只于这个城市一个比较那个那个特别的这么一一座，虽然是个是个那个那个都城，但是他又其实蒙古人不怎么在里面住。呃，那个是它有有大汉的宫殿。他大汗呢也是偶尔在里面住，大部分都住都在外面的帐篷里面住。可是呢，这个、地方是他的中心，这就标标志着这个蒙古的那个国家的中这个本国家本位政策，草原就是其实以草原为中心的，是以草原为出发点的，所以这个很重要。那么，呃，在当时的情况，特别是那个各被征服的地区都是很悲惨，我们可以指出来这个。呃，中原地区的情况，这个资料有几个重重要的资料。首先就是说，根据史料里面记载的户口数字，在蒙古呃那个进攻金朝以前，金朝有七百六十八万户，到蒙古灭了金以后呢，还剩一百一十万户，就是有极大的下降。这个下降的原因呢，呃，倒不一定说是差不多七分之六的人全死掉了，而是说可能有很多人是被沦为奴婢。就被那些那个贵族啊、大将就成为私人的私属人口了，而且有些人可能逃亡了，逃到那个南宋啊，逃到一些什么他找不着的地方吧。就说反正就说等灭了金以后呢，蒙古人去统计户国，一统计就就剩一百一十万了，人家原来有七百六十八万户，现在就剩了七分之一的样子。所以说这个是不管怎么说，这个破坏是非常厉害的。呃，根据那个那当时的那个和中原的那些士大夫的记载也是这样，比方比方比方说一个简单的记载就是说。呃，这是一个元朝的官员写的，他自己写的元朝的事儿应该是可靠的。他说：“军法，凡城以兵得者，悉坑之。”就是说，蒙古人打仗是比较残酷的。打仗进攻一个城，如果对如果对方不投降，如果让他打下来的话，他就要把里面的人全杀光。嗯，所以他这这种震慑和威慑力也很厉害，所以好多地方后来就只好投降。那个他杀的人很多，杀的时候呢，当然他会注意保护一些特殊的技术人才，就是说那些工匠。啊，医生，这些人他就有用，他会把他们保护起来。呃，据说后来有的地方的人开了窍了，就没事自己家里备一个锯子，呃，一到打仗的打破了城，了赶快把锯子夹着就跑。然后那个一看抓住，一看有个锯子，估计是个木匠，就给他放到一边，他可能就会活命。<笑>那个，呃，那个，而且当时还有这样的一个记载，就是当时有蒙古贵族，据说有人提出这样建议说：虽得汉人一无所用，不若进取之，使草木畅茂以为牧地。这么多的地方，这对人没用啊！说给他，都都都都都，不管杀掉还是怎么着，弄走，给他咱们搞成一个大牧场。那这个建议没有被采用，那就是，但是可以看出来，当时的那个相当一部分的这种蒙古的贵族，他对于这个怎么管理汉族的农业社会，他一点没有经验，他也没兴趣，他就是想搞他的那个游牧，这个这个，所以他这种管理跟不上，这是一个很也也好像也是可以理解的，嗯。那么，嗯，还有一个资料。就是那个，这是南宋人写的《黑达事略》，这个书很重要的一部书。这是那个南宋的那个使臣访问蒙古，后来写的一个报告吧。啊、呃，王国维给他做过一个解释，做过一个注释，就是很重要的。这书里面就讲到说，这个当时的那个蒙古，这个整个这个北方啊，管理混乱，苛捐杂税非常多，就是一点章法没有，乱收税，收的大家都是那个怨愤彻天，就是叫苦不迭，可是没有办法。呃，就整个的一种那种就剥削是没有什么节制或者就是没有章法的。然后呢，蒙古这些贵族呢，他们通过战争劫劫掠了大量的财富。可是蒙古人不太会经营，因为他们的商商业也不发达，所以他大量的依赖这个西域的回回的这个商人，由他们代为经营，就理财，就好像今天的那个银行要替你那个这个理财一样，会主动上门。你有几十万块钱，他会说，嗯，那个我可以帮你理财，然后呢又怎么着？当时那个好多的西域商人都是来帮这个蒙古人理财，他理财办法也很简单，就是放高利贷。但是这个放高利贷呢，他得到了那个这个蒙古政政府的保护，所以他有一些特权。他最后那那整个这个汉族社会被这个本来赋税就已经收的很重，又被高利贷再来一下，真是那个比较悲惨。而且这个这些回回的商人，他还大量的采取一些，就就是因为他是一种特权商人了，他不是一般的经商，他是替这个蒙古的贵族来经营的，所以他有好多特权保护，他那个这中间那个不公平的交易，甚至一些讹诈现象都不断的发生。反正就是当时整个这个蒙古灭了金以后，啊、呃，到这个忽必烈那个建立元朝这中间有那么几十年时间，中原的情况是乱得一塌糊涂。乱到什么程度呢？我们举个例子，就是这个当时有一个大臣叫耶律楚材，这个、人我已经讲了。耶律楚材呢，他是一个契丹人，他信耶律嘛。但是呢，他的，他其实已经完全的汉化了。呃，他整个是受到了汉族的儒家的一套伦理道德观念的那那个熏陶。他呢后来就投降了蒙古人，因为什么？因为蒙古人为什么重用他呢？蒙古人觉得他是个契丹人，契丹人和金朝有仇，金朝是灭了辽的，所以他觉得你既然是金朝的仇人，咱咱们应该比较一致，所以就就比较重用契丹人。耶律楚材呢，就就等于进了那个蒙古的那个最高的那个，呃，进进入了宫廷，呃，而且呢，这个人呢虽然是个儒家知识分子，但是他有很多的那种多才多艺，他懂天文，还会算卦，呃，这些技术呢，蒙古人都觉得很有用，就天文看天象和算卦觉得挺神的，就对他比较重用。这个人后来就在那个宫廷里面，给成吉思汗当秘书，给那个窝阔台当秘书，当了很多年。嗯，他呢，后来特别是在窝阔台时期，就让他来主管中原地区的各种，就是只要给中原这地方发文书，那那那发文书不是得发汉文的吗？都由他来负责起草和下发，所以呢，他当时是有点权的。呃，那个他在这个岗位上，他利用他的这个这个身份，他尽量的劝说这个窝阔台这些蒙古贵族，就是少破坏，呃，搞点建设，那个剥削也可以，你要。按部就班，不要乱剥削，不要这种杀鸡杀鸡取卵式的剥削。哎，你要尊重这种汉族地区的那个传统的一些文化观念，一些一些那个那个那个那那那就是那个他的文化传统，你要对他的东西加以学习和吸收。就劝他们这个，那当然也很费劲，也不好劝，就是，但多少能够劝了点儿，能保护了一点儿，起了点儿作用，起的作用不是说特别大，但是起了点作用。说这个的话呢，为为了这点儿作用，以后的人对他评价极高，说幸亏有他，要不然可就更惨了。那个，这明朝人说他是大有造于中国，功德色天地。那么在他死了以后呢，到了元朝，有人给他立了个神道碑。神道碑我觉得写的是很有意思。呃，他上来就说：“国家成大乱之后，天罡绝，地轴折，人理灭。”呃，这这几个字可是很重的，就是、说当时时社会破坏的一塌糊涂，破坏到什么程度是？就天罡绝，地轴折，人理灭。基就基本上就毁灭性的破坏。所谓“耕造夫妇，赵有父子者，信有之矣。”什么叫“耕造夫妇，赵有父子”？说好像这个社会已经彻底毁掉了，从那个从头开始建立，重新建立家庭什么的这些那个那个，就就就就就完全是一个从头再来的这么一个这个局面。说这样的一个混乱局面之下呢，这个叶祖才在宫廷里面呢能够起些作用，可是呢他起的作用很困难，因为呢当时南北之政每每相立，其出入用事者又皆诸国之人。言语之不通，去向之不同。说在这个时候呢，公以一书生孤立于庙堂之上，而欲行其所学，家家户户其难哉？说他太太难了，他真是不容易。就说尽量的去保护这个呃中原的经济文化，费了很大的劲。因为那些人就，因为因为因为因为，朝廷都都是些蒙古贵族或者是西域那边的，那些人对中原不了解，不听他的，但是他就还是很费了不少努力。幸亏呢，就是窝阔台对他还比较信任。啊、呃，所以他还是做了一点工作，但是呢，他做的工作呢，当然也没多少。说见于世者十不能二三，他也就发挥了百分之二三十的作用。啊，不过这百分之二三十也很重要。说而天下之人故以君受其次矣，若此时非共，则人之类又不知其何如而说，如果不要他，人类文明就完了。就是这么，他就这个意思，就是一个元朝人这么写的，当然说的有点夸张，嗯，但是可以看出来，这个蒙古的这个征服作原的这次破坏。相当厉害，嗯，那么在这样的一个情况下呢，有一个人能够在那个岗位上做点保护工作，就所以就得到了很高的评价，这就是那个当时的这个情况。